0: Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.
1: Bien, segundo bloque, Leonardo, de nuestro programa de hoy. Y eh, en esta oportunidad, como bien lo indicaba el tema intermedio, interpretado nada menos que por John Lennon, un tema que también había... Descollado mucho eh, los Beatles eh, unos años antes, una versión, la versión canónica, digamos, de este tema, que eh, se llama Nada menos que Dinero, Eso es lo que quiero, es el subtítulo. Y eh, nada menos que, digamos, justamente para, para, para hacer homenaje a este, a este segundo entrevistado que eh, se llama Pedro Jauregui Berri y eh, que tiene una larguísima experiencia en las áreas de recursos humanos de empresas muy importantes, pero que además se ha especializado en el tema de remuneraciones y compensaciones justamente eh, en empresas de diferentes dimensiones y eh, creo que nos va a ayudar muchísimo a nosotros y a la audiencia a entender cómo manejar este, este tema. ¿no? Sí, efectivamente. Además, Pedro es autor de algunos libros sobre esta temática y un gran consultor, así que Pedro, bienvenido, buenas tardes, buenos días.
0: ¿Qué tal, Leonardo? Buen día, gracias por invitarme. Este... Y bueno, acá estamos, así que los, los escucho para tratar de ir a, aportando ideas sobre este esta, este tema que me parece interesante como lo plantearon respecto a los Beatles.
1: Sí, sí, sí. uno habla de los Beatles y ya enseguida dispara, este, muchas evocaciones y mucho, mucho, mucho bienestar. Si uno quiere arrancar sí, bien, tiene que arrancar con eso. Sí, señor Bueno. Eh, Pedro, eh, recibí, eh, por supuesto, en la, en la preparación de esta entrevista, eh, en los eh, digamos adelantos sobre tus libros y diferentes este, eh, artículos vinculados a ellos o capítulos. Y realmente es muy abarcador, es muy, es muy, eh, es muy grande el tema eh, y sería... Realmente bien importante poder eh, focalizarlo como un problema específico en las empresas de familia, el tema de las remuneraciones.
0: Bueno, sí, sin duda, como vos bien decís, obviamente mi experiencia ha pasado durante muchos años a, alrededor de corporaciones, uh -huh. yo te diría mis veintipico de años primeros de trabajo fueron en corporaciones como número uno de recursos humanos en Xerox, Caterpillar, y demás. Este, después tuve diez años como director general de Mercer, que es Mercer es sí. una de las sí, consultoras sí. número uno en el tema de estas cosas. Sí, nada
1: menos, sí, que el informe Mercer siempre es como una biblia para para. Todo claro, el, claro,
0: sí. y de hecho, bueno, tuve diez años ahí, con lo cual, de hecho. No tengo ninguna duda que es la número uno en el mundo. Tuve la oportunidad de súper especializarme en estos temas, trabajando con ellos. Y tuve experiencias fantásticas, además, en toda Latinoamérica. Sí. Este, y, y después, por circunstancias de la vida, nunca había trabajado una, con una PyME ni en una PyME, uh -huh. pero sí con empresas familiares. Yo trabajé este, para, para, como consultor este, y como ejecutivo para el Grupo Jiménez Apiola, Juncadela, este, después fui consultor de Sogma, de Techin, o sea, las empresas familiares estuvieron alrededor, pero siempre empresas grandes en general. Claro. Y en el 2006 me invitó una colega, que vos probablemente también la conozcas, que se llama Paula Molinari, sí, claro, a, dar sí, sí. Una, a dar una charla en un grupo Vistas que es una institución que se dedica a este, eh, formar, capacitar y ayudar a ser más profesionales a los empresarios pymes. Uh -huh. Y me invitó a dar una charla, 2006 estoy hablando. Uh -huh. y, y yo me acuerdo que le dije a Paula, mirá, yo no sé cómo piensan los pymes, nunca trabajé para una pyme. Y este tema, yo estoy acostumbrado a operarlo en empresas grandes. Claro. Este, aunque también empresas familiares. Este, y bueno, eh, lo hicimos hace... Eh, para simplificar, para sintetizarlo, desde el 2006 hasta ahora sigo dando charlas alrededor de las empresas PYME y aprendí a trabajar con las PYME y a entender a las PYME que muchas son familiares. ¿Sí? Eh, la problemática de, de específicamente, yendo a la pregunta tuya, este, de las remuneraciones en empresas familiares y, 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 y PYMEs, uh -huh. ¿no?
1: Que cumplan las, do, las dos condiciones, digamos.
0: Claro, pero es una complicación un poco más, eh, más in intensa el agregar sí, lo de claro. PYME, ¿no es cierto? Obvio. Este, Porque además una eh, cosa es
1: la P y otra cosa es la M, digamos.
0: Exactamente, exacta pero hay M que son familiares, sí, también sí, por y P eso, que sí. son familiares. Sí, sí, sí. Este, eh, la, 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 la problemática de que sean familiares ya de por sí agrega un factor de complejidad a todo lo que tiene que ver con las remuneraciones, que una buena administración de remuneraciones tiene que ver con políticas muy claras, equidad, una serie de conceptos uh -huh. que por ahí, al ser una empresa familiar, producen ruido. ¿Sí? El, 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 el concepto de... de eh, de tener el o la, la característica de tener varios miembros familiares dentro de una organización que pueden opinar por ejemplo alrededor del tema de las remuneraciones y de las personas eh, puede meter ruido en términos de que se producen relaciones este bueno yo favorezco a fulano yo favorezco, que, que que están más por el terreno de lo
1: de lo emocional de lo, y de, de lo, lo, lo
0: emocional uh -huh. o de con quién me siento más cómodo quién no pero como soy parte de la familia opino y, y, y tengo peso y compañía y eso mete ruido sin duda este cosa que en una organización ya altamente profesionalizada donde ni siquiera sabes quién es el dueño estas cosas te diluyen mucho uh -huh. o, o totalmente te diría y por eso hay metodologías muy este, profesionalizadas de cómo administrar las compensaciones, ¿por qué? porque si no, si manejas un sistema discrecional producen consecuencias no deseadas claro. definitivamente, no deseadas bueno, y esto, volviendo a tu pregunta, en las pymes o mejor dicho, en las empresas familiares hay, hay dos temas allí en las empresas familiares respecto a las remuneraciones, uno es cómo remuneras a los miembros de la familia gran tema este... Eh, porque siempre en la familia se está eh, el, 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 el sobrino de qué y claro. mete ruido de cuánto le pagamos, cómo no le pagamos. Y en general todos sabemos, y vos probablemente más que ninguno, porque te dedicas a empresas de familia, que eso mete mucho ruido en, la familia, en, en las empresas familiares. Y no siempre lo tienen bien solucionado. Este, y... Y el otro aspecto tiene que ver en las empresas familiares cómo remuneró a los tipos que dependen de los miembros de la familia. ¿no? Uh -huh. Este y, y bueno, en muchas empresas lo han ido este, encontrando, primero lo que creo yo que he aprendido a hacer con esas empresas familiares a clarificar los conceptos uh -huh. y, y las consecuencias de tener conceptos claros, positivas o negativas, si no las tenés muy claras. Uh -huh. Este, la conveniencia de que haya reglas de juego muy claras porque eso repercute en mala onda en la empresa, inequidades, gente desconforme, que perdés valores, y un montón de cosas, las consecuencias son muchas. En la medida que ellos visualizan esa realidad, se ponen de acuerdo, se fijan conceptos o criterios que van a ser respetados en el tiempo, ahí empiezan a definirse políticas claras, y por lo tanto podés empezar a administrar las compensaciones de manera más profesional. ¿sí? Mientras eso no ocurre, hay mucho ruido dando vuelta este, y que no favorece a la gestión.
1: Y lo que manda, digamos, ¿cuál sería tu consejo? Imagínate que estás ante un directorio de una empresa familiar mediana. Tu eh. consejo sería, bueno, miren el mercado. O, sí, por supuesto. Digo, eh, eh. Claro, pero digo en el sentido de... Pero te voy a decir, pero si yo miro el mercado, mi hermana me mata, te va a decir el dueño, porque... Tal
0: cual, sí, sí, Entonces, sí, ¿qué sí. hago,
1: digamos, para que mi hermana no me mate y la empresa pueda seguir teniendo un Bueno, un, un yo,
0: yo creo, bueno, eh, me ha pasado más de una vez, este, Leo definitivamente me ha pasado, este a, a, pero situaciones de crisis en algún grupo familiar, consecuencia de que, claro, como la, la persona en particular de esa familia que le habían dado una responsabilidad que en el mercado se pagaba mucho menos... Claro. Este, decía, no, si me comparan con el mercado yo no, no puedo ir este algo, no, sé, o claro. no, no podré seguir manteniendo mi nivel de vida como tengo actualmente bueno, yo creo que ahí hay que eh, eh, explorar opciones alternativas en el sentido de una cosa es la remuneración por lo que hace la persona y la otra cosa es el miembro de familia de qué manera arreglamos sus ingresos
1: claro sí.
0: son dos cosas completamente distintas pero yo recomiendo siempre este, si le das le asignas una responsabilidad dentro de la empresa supone que sea un tipo muy joven todavía claro este, pagarle por lo que se paga más o menos en el mercado a las responsabilidades que le vas a asignar y en la medida que ese tipo vaya teniendo mayores responsabilidades le vas moviendo digamos su remuneración como si fuese García no miembro de la familia este y paralela esto resulta que es miembro de la familia y, y bueno si no hay protocolos ya establecidos de cómo se va a distribuir la plata dentro de la familia, discutamos un protocolo de cómo hacerlo y a esa segunda parte de los ingresos se lo vas a pagar por ser miembro de la familia, no por ocupar tal claro. cargo.
1: Y no va a ser, digamos, parte del de la digamos de lo que se destina a la dotación de la empresa, sino que va a venir de otro bolsillo.
0: Y bueno, hay que discutir y bueno, ¿y de dónde sale esto? ¿Entendés? Uh -huh. Porque hoy... al al tipo ese seguramente le están pagando mucho más de lo que se paga en el mercado, ¿y de qué bolsillo sale? Sí. ¿Me entendés? O sea, todas esas cosas hay que aclararlas bien, ponerlas en blanco y negro y decir, bueno, ¿y cómo hacemos? Porque obviamente lo recomendable es pagarle a cada uno por la responsabilidad que tiene a cargo. Uh -huh. Esto genera también mucho ruido porque obviamente si vos tenés a cargo el rol más importante, sos el CEO, el director general de la empresa y tenés un hermano que está a cargo de este, el sector de limpieza, exagerando, este, obviamente vos por ser el CEO tenés que ganar más plata que el otro por lo que estás haciendo dentro de la empresa y, 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 y los ingresos de la empresa remuneran de esa manera. Ahora, pero ustedes son hermanos y el, el, el nono quiso que todos más o menos tuviesen la misma cantidad de plata. Bueno, ¿De dónde sacamos a
1: hablar?
0: Claro. Eh, tema complejo.
1: Eh, hay otra cuestión que digamos, eh, que, digamos, no está relacionada directamente con el tema de la, las retribuciones dentro de las empresas de familia, pero que seguramente pega en, en muchas organizaciones por la dimensión que tienen o por la, las características que comparten con otras empresas medianas o pequeñas, que es el tema de... Eh, esta, esta suerte de eh, tercerización generalizada que ha ocurrido con muchos, eh, muchas posiciones que no son por ahí el core business de, de las empresas, eh, y que, eh, digamos, reducen la nómina porque eh, se transforman en contratos externos, digamos.
0: Sí. Esto y bueno, por, informática.
1: Eh, por ejemplo, informática u, u áreas que, que, que fueron, digamos, desplazadas de la, de la, del manejo interno, y hasta se han tercerizado. ¿Esto, digamos, pega en el análisis de las remuneraciones de las empresas? Es decir, ¿cómo, cómo se mete esto, este nuevo? Bueno, eh, eh,
0: hay, hay, cuando, eh, cuando vos eh, 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 cuando yo me meto a trabajar en una empresa para armar un sistema de remuneraciones, lo primero que pregunto en la estructura de gastos es cuánto pesan las remuneraciones. Sí. ¿Sí? ¿Por, qué, ¿Por qué hago esta pregunta? Pero bueno. En Mercer, que era una consultora que trabajaba exclusivamente con grandes corporaciones en todo el mundo, en todos esos países las empresas en general son empresas públicas, con lo cual la información está disponible.
1: ¿Públicas sí. quiere decir, digamos, para la terminología? Que cotizan, que cotizan en bolsa. Que cotizan en bolsa, no que, no que, bolsa. No que, no que, no que son estatales. No, no, que sean
0: empresas no... del Estado. Claro, no, claro. No, no, todo lo, no, no, cotizan en bolsa, correcto, claro. bien la aclaración. Entonces vos... Eh, eh, se, se hizo en su momento en Mercer un estudio muy interesante, que lo mantienen siempre actualizado, que de acuerdo al tipo de este, negocio, ¿cuál, es la, ¿cuál tendría que ser una incidencia razonable de los gastos de las remuneraciones en el, en el total de la estructura de gastos? Sí. ¿Me, me, ¿Me expliqué? Sí. Eh, entonces, por ejemplo, si vos estás en una empresa de capital intensivo, el, el, la, lo lógico de la incidencia de las remuneraciones en la estructura de gastos... Una, sider, siden, una
1: siderúrgica, por ejemplo.
0: Siderúrgica, la, 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 en las remuneraciones tiene una incidencia baja en la claro. estructura de gastos. En cambio, en una empresa de consultoría, claro. por decirte algo, tienen una incidencia alta. Entonces, cuando yo entro a trabajar en una empresa, más o menos identifico si esta que es, una empresa de conocimientos, es una empresa eh, de tecnología, es una empresa de, este, como dijiste vos, de, de siderúrgica, sí, sí. qué tipo de empresa es, y pido ese dato, pido ese dato. ¿Cu -cu -cu ¿Cuánto es la incidencia de las remuneraciones? Lo cual me permite saber que están desfasados por arriba o por abajo de lo que internacionalmente es el promedio. ¿sí? Es una, digamos, una metodología de entrar a una empresa para entender este, si están pagando, se fueron a los caños o no. Pero vos resulta que me agregás este otro dato ahora respecto a qué se hace con todas estas tercializaciones de servicios. Sí. El caso más típico, por lo caro que, que, que por lo difícil que está conseguir gente de, de la especialidad de tecnología y informática y compañía, al final la empresa termina tercializando, que lo contrata cada vez que lo necesita. Sí. ¿Ok? Bueno, ¿cómo? ¿Se mete o no se mete? Bueno, esta es una discusión nueva, nunca existió en general esta, esta cuestión, entrando por el análisis que yo hago, yo creo que hay que meterlo. Uh -huh. O sea, si vos haces un presupuesto, de eh, si las las empresas que hacen presupuesto todas tienen que decir al principio del ejercicio cómo va a ser su este, proyección tanto de ingresos como de egresos para el año que viene y por lo tanto de ahí surge la EBITDA y todas las cosas. Este y bueno, en el rubro remuneraciones, sea en relación de dependencia o un servicio contratado, aunque sea un servicio contratado part-time o periódico, lo que sea, tenés que meterlo como remuneración.
1: ¿Y en las pymes, en las empresas medianas y pequeñas, también corresponde, digamos?
0: Yo creo que sí, pero lo que corresponde es lo que tengo signo de interrogación, porque no hay nada que te obliga a, ah, ¿dónde lo metes ¿Como gastos generales? ¿Como gastos varios? Bueno, es... Es, eh, porque pensemos a futuro, al, esta variante que ha surgido en los últimos tres cuatro años, uh -huh. esto va a ser absolutamente una importancia significativa, en la, eh, va a tener en materia de relaciones del trabajo. Vas a contratar gente por, por equipo, por proyecto, por tiempo, así va a ser. Claro. Así va a ser. Entonces, bueno, ¿dónde lo metemos? Y yo lo seguiría metiendo en la estructura de como un gasto de remuneraciones, independientemente si se trata de un empleo en relación de dependencia o no.
1: Eh, respecto de la, de la flexibilidad en, la, en, la, en las contrataciones las condiciones de contratación, eh, flexibilidad en el sentido de eh, la negociación que se establece ya no en la remuneración específicamente, sino en los beneficios, eh, ¿cuánto juega eh, esta demanda que hay de muchos eh, jóvenes eh, para sumarse en las empresas? Eh, las condiciones de eh, vínculo con el tiempo libre con la familia de viernes eh, eh, bueno sí. y no y
0: agregarle ahora la, la, las consecuencias de la eh, pandemia cuarentena y sí, home de,
1: office del, claro obviamente de, del teletrabajo
0: teletrabajo pero, y compañía sí fe, sí, sí, se sí ha metido una ha metido ahí una circunstancia que no era la, la, habitual,
1: eh. Pero la habitual. No era la habitual. A lo que voy, eh, en el fondo es a la cuestión esta de la negociación con, con cada trabajador, de este no solamente la, la, las remuneraciones, sino también el, los horarios, eh, la, la, las posibilidades de disponer de su tiempo, de disponer de su... ¿Esto cómo, cómo está afectando, cómo crees que puede afectar el, el... mira yo
0: creo, a tu pregunta, que que... que... Eh, 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 yo me he dado cuenta a consecuencia de la suerte que tuve de trabajar mucho en Latinoamérica, que creo, creo que no hay un solo país en Latinoamérica que tenga la problemática laboral que tenemos nosotros, o sindical que tenemos nosotros. Uh -huh. que, que no lo he visto. Este, y que estoy seguro que en otros países del mundo tampoco, de las características de la nuestra. Con lo cual, yo te dividiría esa pregunta en dos. El resto del, del mundo de Latinoamérica y la Argentina las cosas que podés llegar a hacer en y vos probablemente lo sepas en Paraguay en Uruguay en, en Ecuador en, en, en no sé en Chile o cosas por el estilo respecto a la relación laboral no tiene nada que ver con lo que te exigen las leyes argentinas y vos sos abogado no este... no yo no
1: yo soy periodista y estudio economía y yo soy ah Carlos, bueno eh, perdón creí sí. que eras abogado bueno sí.
0: pero suponete que lo fueras sí. este, pero sabes la realidad de las sí, empresas sí, sí, en sí. ese tema bueno Sinceramente creo que se está presentando, yo tengo muchos amigos laboralistas, se está presentando una circunstancia que los laboralistas no saben cómo resolverla tampoco. O sea, de hecho es cierto la demanda que vos me estás describiendo. Los tipos jóvenes quieren determinadas reglas de juego, que por ahí vos mirás tus políticas internas y decís no me entra en ningún lado. Pero la tendencia es hacerlo personalizarlo lo máximo que puedas. Pero está la Argentina laboral entre medio. ¿Entendés? O la legislación laboral entre medio. Pero la, eh, por supuesto este, que la legislación laboral argentina tiene mucho más influencia en los niveles operarios claro. ¿sí? o de empleados en general que de ciertos niveles más... Este, que,
1: que, gerencia, que los gerenciales. Digamos. Que los
0: niveles de, de, de más nivel. Pero la, la legislación es la legislación. Bueno, esto mete mucho ruido en cuanto a cómo resolverlo porque no hay, este, digamos, todavía definiciones sobre eso y, 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 y por lo tanto, la, la tendencia a nivel mundial es personalizarlo lo máximo que puedas. Este, así es la tendencia. En la Argentina eh, te vas a encontrar probablemente con alguna dificultad. Sí. ¿sí? Con lo cual no tengo una respuesta definitiva ¿eh? porque estamos en un proceso de transición con todas estas cosas
1: claro. y la, definitivamente y la cuestión de género cómo ha venido a, a interferir este, en la en la fijación de remuneraciones
0: mira eh, 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 yo te diría que cualquiera que le preguntas eso así de un nivel profesional y demás, te va a decir sí, no, hay diferencias salariales importantes en las empresas. Yo no estoy de acuerdo con
1: eso. No, o sea, pero... no, está, no estás de acuerdo, no. No, no,
0: no yo, que sea cierto. ¿eh? Sí, sí, no, sí. no, 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 no. Eh, digamos, yo vivo manejando encuestas, ¿viste? Claro. Este, con lo cual, eh, eh, así en forma por ahí. Lo que sí es cierto, que a niveles altos, jerárquicos, no han llegado la cantidad de mujeres versus hombres que, 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 que las mujeres desearían. Eso es cierto. Con lo cual, ¿qué, qué significa eso desde el, término, desde el punto de vista de las remuneraciones? Y hay menos mujeres hay mujeres que ganan menos que los hombres porque no tienen el mismo nivel de cargo. ¿Cuántas CIOs hay en la Argentina? Y son contadas con los dedos de la mano. Este, y por lo tanto significa que no hay muchas mujeres que ganen como un CIO. ¿sí? Este, pero yo no... no la percepción que, o sea, cuando uno va a hacer un relevamiento de una encuesta, no te dicen bueno, este puesto están la, las mujeres ganan 50 y los hombres ganan 100 no, no existe eso
1: uh -huh. eh, no existe. Pedro, ¿en qué momento del desarrollo de una pyme te suelen convocar para una encuesta de remuneraciones o para una consultoría?
0: Eh, no, para encuestas de remuneraciones es poco probable que te convoquen este, salvo que sean medianas porque la diferencia entre una PI y una ME eh, pasa mucho por... Eh, bueno, hay ME que no han evolucionado. Y hay ME que han evolucionado mucho. Mm -hmm. y hay, P, hay Yo conozco algunas PI este, cuyo dueño viene del mundo corporativo y armó un proyecto y la transformó en una empresa y que le va bien. Esa empresa es un modelo de gestión, aunque sean... 40 tipos, 20 tipos, 30 tipos.
1: Okay.
0: Y hay otras PI que siguen siendo que no han avanzado mucho desde el punto claro. de vista profesional. Cuando yo te doy mi experiencia de las charlas, por ejemplo, que doy en Vistas o algunas que doy en, en ProPimes, este, el mix de, de gente que me escucha, de los participantes de esas charlas, son PI, PI un poco más este, este, profesionalizadas y ME, ¿ok? Este, cualquiera diría, seguro que los que se van a conectar conmigo van a ser eh, los ME más este, sofisticados. Y la realidad indica eso. Los ME ya empiezan a interesarse por fijar objetivos, por este, eh, el, elaborar presupuestos, por este trabajar con equidad, o sea que el sistema de remuneración sea equitativo, uh -huh. anular las discrecionalidades, el pi, el me ya está interesado por todo eso porque tiene quilombos, uh -huh. consecuencia de no tener eso, perdón, tiene problemas.
1: Sí, está bien, <risa> sí, no problema.
0: El pi más o menos, ¿viste? porque yo lo que he aprendido trabajando con las empresas pymes, lo que influye el perfil del dueño o accionista o de los dueños accionistas, su formación profesional, sus experiencias previas, su concepción del manejo del poder, su convencimiento o no del aporte de la gente en las políticas y prácticas de trabajo de la empresa. Es mm -hmm. fenomenal. O sea, yo cualquier trabajo que hago con una pyme, aunque sea familiar o no, yo quiero hablar con el dueño. Claro. Porque en la medida, definitivamente, si voy a trabajar sobre remuneraciones, si me llama el tipo de recursos humanos, yo sé que no voy a avanzar un metro en esa empresa. Con el único que avanzo es cuando conozco al dueño. En general te aviso que me llaman los dueños. ¿eh? Ya,
1: claro. En
0: general me llaman los dueños. ¿Pero y por qué? Porque con el dueño es donde empezás a entender cómo piensa él estos temas.
1: Claro.
0: Y de algún modo tenés que terminar armándole una propuesta que encaje que lo convenzas de alguna, de la mayor cantidad de cosas que, a, que no sean conveniente, pero que de algún modo encaje en lo que al tipo acepta, porque si no, no avanza el proyecto. Claro. ¿Eh? Sí. Eh, es interesante eh, la, la, la historia esa.
1: Sí, realmente sí, y además es, es muy vasto el tema. Bueno, nosotros estamos tratando de, de alguna manera, de, de reducirlo y de acotarlo en, en el tiempo que tenemos disponible. Pero Sí, claro pero hay sí, muchas claro. hay muchas cuestiones para, para seguir hablando y para y para seguir eh, yo yo en este
0: en este segundo libro que publiqué, lo que básicamente en, en este segundo eh, libro en, ¿cómo
1: se llama? El, el primero
0: se llama Gestión de Personas hacia sí. dónde van las organizaciones y qué hago yo, ahí Leo y Carlos en ese libro, los tres primeros, cuatro primeros capítulos, eh, pongo el foco en mi experiencia que abarca muchas corporaciones este, abarca muchas empresas medianas y chicas y de distintos países de Latinoamérica. ¿sí? Con lo cual, tengo un universo de, de experiencias que me permite decir qué, qué me he encontrado. Entonces, los, lo que hice fue definir cuatro modelos de recursos humanos, consecuencia de mi experiencia. El modelo de recursos humanos de empresa más precaria, modelo de recursos humanos un poquito más este, profesionalizada Modelo de recursos humanos de soporte, de, 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 ya de una estructura de recursos humanos que le da soporte al resto de la organización y modelo de recursos humanos de empresas estratégicas. O sea que ya, digamos, se han profesionalizado mucho en todos estos temas. Y para cada una de las prácticas más comunes de recursos humanos describo qué hacen cada uno de los cuatro modelos. ¿Me, me, me seguís? Sí, sin sí, ¿La explicación? Este, con lo cual yo digo, es interesante para que lo lean todos los empresarios, especialmente los pymes ¿por qué? porque los tipos van a empezar a ver en esta práctica, suponete compensaciones es una práctica, o desempeño otra práctica, o capacitación otra práctica, yo cuento lo que yo he visto que hace cada uno de estos cuatro modelos ¿sí? y entonces vos empresario me lees eso y dices dónde yo estoy en cada una de estas prácticas? leyendo el libro y, ¿Y qué cosas interesantes dice este libro que yo en mi empresa no las hago? ¿Me, me, me explico? Sí, sí. Y, y, y yo, porque además, no solo las describo, sino las cuestiono o las, este, de algún modo, propongo en qué cosas se tendrían que revisar, ¿no es cierto?
1: Sí, claro. Eh, Pedro, tenemos ya un tema de, de tiempos, así que... Sí, claro. Eh, no, pero realmente es, es muy interesante las pistas que... que, que... Que vas tirando sobre el libro, ¿nos recordás el, el título del libro? Gestión de personas,
0: hacia dónde van las organizaciones y es un e-book.
1: Perfecto. Bueno, entonces eso lo vamos a, a, a digamos, a dejar este especialmente aclarado como para eh, seguir profundizando en estos temas y, por supuesto, eh, con la lectura y con el contacto contigo, ¿no? Que a, a ti te pueden, te pueden encontrar también en... En diferentes instancias, ¿no? ¿Estás asociado a, a Tantum Argentina actualmente?
0: Eh, yo en la Argentina estoy asociado a Tantum Argentina, en
1: Paraguay estoy
0: asociado a Jobs, este y bueno, es eso, básicamente es eso. Perfecto. En términos de, de asociado.
1: Bueno, excelente. Me parece, Leonardo, que la, la, la entrevista con, con Pedro realmente ha sido muy instructiva y, y ha dejado varias, varias señales como para seguir. ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Pedro. Un gran abrazo.
0: Bueno, gracias por el llamado y estoy a disposición de ustedes. ¿eh? Igualmente. Listo, abrazos, bien. gracias. Gracias, sí, muy bien.
1: Estuvimos gracias. conversando con Pedro Jauregui Berri, que es consultor independiente especializado en el eh, tema de remuneraciones de diferentes empresas, tanto corporaciones como pequeñas y medianas empresas. Bien, Leonardo, damos fin a, a este programa y podemos dar las, las este, vías de contacto que tenemos. Efectivamente, pueden buscarnos en Spotify por nuestros nombres, Leonardo Glickin, Carlos Jaskovic. Pueden también buscarnos en Facebook, en Instagram o en nuestro sitio web www.empresa y también pueden mandarnos un mail a producción arroba, .com. Así es, y por supuesto el jueves... Eh, también los esperamos con la columna de los jueves de Leonardo, aquí también en Radio Perfil. Efectivamente, bueno, hasta el próximo jueves y luego hasta el próximo sábado. Hasta el sábado y gracias y esperamos que les haya resultado muy útil el programa.
0: Esto fue Empresa y Familia, modelo para
1: armar, un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.